0: Mas a pergunta é assim, um pênis mole, ou seja, que não está ereto, fica pequenininho, tipo 5 centímetros e ereto fica 12 centímetros, é, é considerado o quê?
1: Então este é mais um podcast do Tua Saúde e eu agora vou conversar com o urologista, doutor Rodolfo Favareto sobre a saúde masculina. E também tem aqui o Manuel.
0: Oi, todo é. mundo. O
1: Manuel, porque a gente vai falar com a gente também, porque ele tem a coisa, o dito cujo, né? Que nós estamos aqui falando e também dá mais autoridade aqui à nossa conversa. Oi, doutor Rodolfo.
2: Olá, tudo bem? É um prazer aí poder ajudar com vocês, aí poder falar com vocês.
1: Muito legal, muito prazer é todo nosso de, tá, de poder contar com o seu expertise sobre um assunto delicado, porque saúde feminina é um negócio que o povo
0: já está acostumada a falar mais um pouquinho né? fala
1: mais descaradamente né não, não sei dizer agora parece que a, a, que os homens têm mais pudor com relação ao equipamento eu vou chamar de equipamento equipamento parece legal
2: <risos> bom, bom nome bom nome bacana. equipamento
1: novembro azul tem aquela toda aquela onda né seguido do outubro rosa que é tudo muito mulher muito aparelho feminino saúde feminina e aí começa com o novembro azul que foi aquele mês para destacar né o a saúde masculina é só a próstata me conta, doutor.
2: Tá, então, o Novembro Azul, na verdade, foi uma campanha é, para tentar trazer mais o homem com a preocupação inicialmente do câncer de próstata para uma consulta de rotina. Como, como você disse aí mesmo, Tatiana, é que o, o, na mulher já tem toda essa, esse, essa... A gente já cresce sabendo que a mulher vai passar no ginecologista anualmente, então tem essa certa rotina... E isso já na cabeça de toda menina já sabe, poxa, ó, quando eu menstruar ou um pouco antes, eu tenho que passar no ginecologista, depois eu vou fazer um acompanhamento anual e o homem não tem muito esse cuidado ou não era muito informado a respeito disso. Mas o novembro azul surgiu mais com intuito, era mais dirigido para o homem com uma faixa etária é, que seria considerada fator de risco para o câncer de próstata inicialmente, então, naqueles de 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos que não tenha nenhum fator de risco, para procurar o urologista e fazer o exame do toque e o PSA. Depois, depois de algum tempo já, é, inclusive aqui no Brasil a gente tem uma campanha é, realizada pela SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, que chama Vem para o Uro, que é com um, o um intuito de realmente trazer o homem, independentemente da faixa etária, uma consulta de rotina anualmente, assim como as mulheres já fazem aí há anos, há décadas, com o ginecologista. Então, a princípio, inicialmente era assim voltada para o câncer de próstata, mas a ideia acabou ampliando aí.
0: Mas aí eu fiquei com uma dúvida. Então, o que é que, por exemplo, o homem que é mais jovem, que não tem se calhar não está tão preocupado com esses problemas da próstata, como era inicialmente que se falava de fazer com 50 anos ou 40, o que é que um jovem... Pode fazer no um urologista, então, de rotina.
2: Tá. Então, o jovem é, tem desde da, da fimose, né? Que é uma, uma dúvida que muitos pacientes têm. Poxa, tem o fimose, não tem o fimose? Que é aquela pele que encobre a cabeça do pênis, né? Do documento, né? e, <risos> <risos> e que tem...
1: Pode chamar do que você quiser. <risos> Pode <risos> ser Rodolfinho, <risos> <risos> não sei como é que você se replicadeira. <risos> 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 <risos>
2: Imagina. Mas então, então,
1: mas sim, tem, tem aquela história isso. da
2: pele, voltemos ao assunto que importa. E tem a dificuldade da exposição <risos> da glande, é, da cabeça do pênis, e que não consegue, tem dor à ereção, não consegue fazer uma higienização adequada. Tem aqueles pacientes que têm dúvidas com relação àquelas pequenas glândulas que tem ao redor da cabeça do pênis também, que são as glândulas de Tyson. Tem também a importância do tumor de testículo, que acomete mais pacientes jovens, estão 15 anos, 20 anos, 18 anos. Então... Que loucura!
1: E, mas então, então tem uma, um, um conselho de data, imagina, menino com X anos tem que ir para o... Então, na
2: verdade, é? assim, desde pequeno a gente tem que ter o cuidado da saúde masculina também. Na Criança nasceu, é importante a mãe, o pai ver se o testículo está na bolsa escrotal, se está na bolsa testicular realmente, se ele desceu, se a criança tem fimose, se não tem, se o buraquinho do, de saída do xixi está na pontinha do pênis ou está para baixo. Isso daí a gente acaba diagnosticando... É, em casa, geralmente, ou o pediatra que está acompanhando, que já vai notar, e é muito importante, né?
1: É, eu tenho dois meninos, e, e, e foi para mim uma descoberta interessantíssima, essa história toda, toda essa história da saúde masculina, que envolve ali todo o documento, né, todo o equipamento, tem muitos detalhes o equipamento todo, e, e mas a médica, a... a... A pediatra que, que, que tratou disso, porque para mim não, não tinha, não era questão, porque eu não sabia o que se fazia, é bem interessante. Agora, enquanto você falava, eu fiquei pensando, você falou, tem aquela campanha do vai pro uro, né, e tem que ir logo, tem vários problemas que não só câncer de próstata na saúde masculina não se resume a isso. Tem urologista, menina? Tem mulher que é tem, urologista? tem.
2: Tem, tem. Se calhar talvez isso se
1: anima, bastante. se calhar isso anima os homens a irem a, uro, a urologista mais Não, do que se certeza. for o urologista.
0: Não, mas Pô, tem, então deixa tem um cada pouco mais de vergonha. Mais,
2: cada, é, mas tem, tem cada vez mais mulheres, no, no, no meu contato direto, eu conheço pelo menos aí umas 10 talvez, talvez mais, então, isso há uns, não sei, por volta de uns 10 anos atrás, eu acho que dava para contar nos, nos dedos. Hoje tem bastante mulheres, e tem homens sim, que preferem ir com mulher, tem que se sentem mais à vontade com mulher,
0: outros que.
1: Acho que, que é exibição, acho que é exibimento. Brincadeira. <risos> brincadeira, brincadeira.
0: A gente está brincando. Tô brincando, estou brincando.
1: O que importa é ir para a urologista ou para o urologista, não é importa. Exato. É que eu nunca vi, eu nunca vi. Urologista mulher. Enquanto você falava, eu ficava tem. pensando, ok, tem que ler. Porque ginecologista tem homem tem, e mulher, tem. né?
2: Mas agora é tem, tem bastante, tem aumentado, sim. E, na verdade, o médico, em geral, ele passa a ser assexuado, né? Na, durante uma é consulta. É isso, é anjo, é... é
1: que nem anjo. Médico é que nem anjo, tem sexo é, não, né? muito boa essa não frase. Não foi, foi lindo? É, é, é isso mesmo, não tem que ser. Tem que é pra, pra tratar, pra é... tratar. Essa história, vergonha... É
2: Melhorar é a qualidade aí, a qualidade de vida dos, dos pacientes, tanto homens quanto, quanto mulheres. No novembro azul é mais voltado para o homem, mas o um, objetivo nosso maior é isso daí, melhorar a qualidade de vida, qualidade é, da vida sexual, vida geral, com certeza.
1: E, 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 o, e o urologista faz o que com o adolescente? Falar, ok, tá tudo bem, e, e ensina qualquer coisa, assim, ó, como mexe ali na coisa? É,
2: é a gente <risos> orienta é, sobre, primeiro, né, a principal dúvida do adolescente é a respeito da, do desenvolvimento do, do pênis. Então, saber se está normal, não está. Não, mas o tamanho está adequado? Está adequado. Não, ah, e não tá. é isso, do
1: tamanho. Como é que é essa história do tamanho? Eles, é... eles pedem para você medir ou você ensina eles medirem em casa? Conta <risos> não, tudo, doutor Rodolfo! Poxa,
2: ainda não tive, não tive essa, essa, essa dúvida ou, ou a solicitação para fazer a. A pra medição medir. durante a consulta.
0: Mas existe, é... de facto, uma forma correta de medir?
2: Então, a gente orienta que tem que ser da base do pênis, né? Que é bem na, no começo uh, do pênis. Acontece que paciente que é um pouquinho mais gordinho, tem uma certa obesidade, tem uma gordura aqui na região que a gente chama de suprapública, que é logo acima do pênis.
1: Aí e o paciente isso... que é mais gordinho, e que tem essa gordurinha, vai na tua saúde, vê as dietas para comer melhor é... e bem... E aí, perde essa gordurinha e fica com um pinto maior. Exato.
2: Essa é a melhor
1: orientação, né? É
2: isso também, essa é uma mas orientação. É, mas é, de fato, a principal orientação nossa, na grande maioria das vezes, é essa. É essa ah, mesmo. de emagrecer? Porque, é, porque olha. essa gordura suprapública acaba fazendo com que um, o pênis fique embutido. Então, é, não, o paciente a geladeira que olha, é
1: embutida, pênis embutido é, não rola, o não O pênis
2: fica um pouquinho <risos> para dentro e aí o paciente fica um pouco chateado, ah. né? Porque, Aí quando eu oriento, falo não, vamos deitar, vamos ver, aí explico, puxa essa gordurinha para baixo, mostra a base do pênis, mostra mais ou menos o tamanho ali do pênis do paciente, ele fala poxa, tá vendo, não é tão pequeno.
1: É uma motivação para emagrecer. Vou mandar os meus pacientes homens para o urologista para ver se motiva.
0: Eu aposto né? que nunca tinha pensado nessa motivação.
1: Nunca tinha pensado nessa motivação. Então, você vai emagrecer, vai diminuir, fazer dieta, olha lá. Vai emagrecer, vai diminuir o colesterol, vai melhorar o teu intestino e vai aumentar teu pinto. Acabou, tudo ninguém tudo mais tudo vai tudo largar tudo a dieta nunca depois. na vida. Aí,
2: a adesão, à dieta vai ser sensacional.
1: porque no meu nos consultórios de nutricionista tem muito mais mulher do que homem? Agora, com esse fator, Vai aumentar o número de homens, as minhas colegas todas vão me ligar agradecendo. A Com nós, certeza. eu te passo todos os agradecimentos, porque foi, <risos> foi uma, uma luz.
2: Não, mas é, e, e, na grande maioria das vezes, a causa de, de, de questionamento sobre o tamanho do pênis, é, a grande maioria das vezes, é por conta dessa, dessa gordura suprapúbica, que tem essa impressão, olhando assim, poxa para... e aí na hora que a gente mostra como ficaria Tendo essa perda. Se
1: não tivesse aquela gordurinha. Ela,
2: ele aumenta consideravelmente. Aumenta, consideravelmente. entre aspas.
1: Consideravelmente. Né?
2: Aumenta. Ah, não entre aumenta. Aspas, né?
1: Ele se mostra. Ele se mostra. Eu estou <tô> aqui. Exato. <risos> sempre tive, você que não via. Eu, entendi.
2: Exatamente. Está sempre <risos> ali. Você
1: tem filho ou filha, doutor Rodolfo? Eu
2: tenho um menininho. Meninho que chama Theo.
1: Que bonito! Quanto tempo tem?
2: Ele tem dois anos e meio.
1: Ai, que saudade dos meus anos Olha, mas é você que vai De ser o médico anos. dele? Ou como é? O próprio pode ser? Como então, ele,
2: ele, ele, quando nasceu, a maioria das crianças tem aquela pelezinha, né? Que é, que é a fimose. E aí nós começamos. Aí fui, acabou sendo eu mesmo, que, que, que acabei orientando. Tem, existem algumas pomadas para serem usadas. Então, a gente começou... Mas uh, é difícil, é difícil a gente, nós, cuidarmos da, da, da nossa própria família, é bem complicado. Eu prefiro que um é, colega né? aí que me ajude, porque para a gente ter menos emoção. Mas, mas, não tratou, tratou, tratou. É, resolveu, não
1: é? Mas resolveu. tratou. O meu filho tem. O meu filho que não ouça esse podcast, acho que ele vai me matar, ele já é adolescente. Ele, quando ele nasceu, ele, ele, na verdade, até há pouquíssimo tempo, ele tem 12 anos agora. A pelinha não ia para trás direito para tratar para lavar direito e tudo. Então tem essa história da pelinha para diminuir a dor, não é? Como é que funciona? Como é que a gente tem que ensinar? Qual seria a orientação?
2: É, é geralmente crianças assim de, de na infância mesmo, ali, 2, três, quatro anos, que seria o mais indicado, existe um tipo de pomada específica para isso que diminui essa tensão da pele. Então ela dá uma como se fosse uma relaxada. E aí, a gente tem que fazer um movimento de, de puxar sem fazer esforço, né? Não tem que traumatizar, porque pode, além de gerar um trauma psicológico para a criança, e aí ela tem um, um certo receio de, de tocar depois e machuca. Então, não é aquela ideia de, de fazer a massagem, puxar, não, não, a gente não utiliza mais, não. A gente usa essa pomadinha, faz uma, uma certa tração para baixo sem forçar e só. E é isso que a gente vai fazendo.
1: Mas esse ensina a criança ou quem faz isso são os pais?
2: Na, no comecinho, no come... Hoje meu menininho faz sozinho. Ah, oh, que e meio. bonitinho! É. É, eu ia falar aqui como ele trata, mas chama, eu, chama, nome... fala.
1: Qual é o nome que ele dá, É o Telzinho. Não. É o, fala assim, Não. Ó,
2: é, o Teozinho, Quando tá arregaçando é. para expor, aí eu fiquei brincando com ele. Ah, Theo, vamos puxar para aparecer a dona cabeça. <risos> ele ficou
1: a na cabeça. Adoro a na cabeça. E quem ouvir nem
0: vai saber e o que é E quem ouvir não cabeça. sabe
1: muito bem pensado, porque é pior Puta, muito. E ele fica, vai pro banho ali, vai, ah, papai, a ah, na
2: cabeça, vai, É brincadeira, vai
1: assim, é. Dois anos e meio. E, e a importância disso vai além, ou seja... De só
0: de identificar esse problema, não é? A criança vai ficar para sempre preocupada, vai saber que tem que ter preocupação com
1: a saúde, com a é, limpeza, com tudo, né? Com
0: toda a sua saúde, mas tudo exato. que envolve é. ali o andar de baixo. E
1: se não for para trás a coisinha, e se não for para trás a pelezinha, o que que acontece?
2: Então é, existem alguns algumas causas, algumas alguns processos inflamatórios, infecciosos é, por conta da umidade local, por conta de, de mais higiene, dificuldade para fazer a higienização que pode dar infecções, que a gente chama de balanite, balanopostite, são infecções na pele do prepúcio, e lá na frente, se ficar muito recorrente e essa dificuldade de se expor à glande, é considerado também um fator de risco para câncer de pênis, né? Então, é por isso da importância sempre é, que no Brasil, principalmente em áreas menos favorecidas ou que tem menos acesso ao consultório médico em geral, a incidência de câncer de pênis, principalmente no Nordeste, é considerável, é a região mais, mais acometida por isso, tanto por conta de falta, quanto também aquela... É, atividade sexual com, com animais e tudo Meu mais. Meu Deus, doutor Rodolfo!
1: É, eu, poxa, eu preferia morrer que sem que saber dessa história. Também. Eu nunca tinha ouvido isso. É, oh, isso
2: não só no Nordeste, tá? é pessoal <risos> É, não.
1: Mas a gente ia falar não, sobre não, isso da é higiene. Zoofilia, né? é. é, eu vi uhum. uma campanha hoje da Xuxa que ela dizia zoofilia não é piada, é crime. Eu não sei de onde surgiu isso, mas é, tá na onda agora. É que... que coisa, eu. É,
2: acontece, né? Acontece aí, tem. E, e o fato de não conseguir expor, aumenta um risco, um pouco do risco de câncer de, de pênis. É
1: isso, é, é outro tópico. A gente ia falar sobre essa história, que é o câncer de pênis que leva à amputação do dito cujo, certo? É,
2: é dependendo do, do estadiamento, do momento que foi é, diagnosticado, ele pode levar, tem tratamentos mais leves, que são tratamentos locais, minimamente invasivo, e alguns casos que, dependendo do, do nível de acometimento, tanto de profundidade quanto de comprimento, que pode levar a uma amputação parcial ou total do pênis, né? Infelizmente, é uma realidade.
1: Ou seja, é um negócio que você aprendeu ou não quando era pequeno, mas que só vai ter a consequência quando é mais velho? Ou seja, é, é, é um aprendizado que que tem que ser feito, né? Uma coisa que a pessoa, a pessoa tem que aprender a lavar direito exato, o seu próprio exato. pinto, uhum. né? É pra ter é ele sempre, para poder lavar a vida inteira ele. Porque um é, dia ele é, pode ter metade dele de pra lavar. Saudável, né? Pra poder usar, <risos> pra poder lavar, pra poder, né? Usufruir.
2: Yeah. É, é, realmente é. Parece é.
0: tão simples, não é? Mas exato. tem também uma forma certa de fazer isso. Tem uma forma Higiene. certa de
1: fazer isso? Como é que se faz? Boa pergunta, Manuel. Como Obrigado. é que se limpa o pinto? Como é que se limpa o pinto, doutor Rodolfo Favareto?
2: <risos> o que é importante assim é, é a pele do pênis assim é bem sensível, né? Então não adianta a gente tentar é, tracionar com, com força, usar algum tipos de produtos aí. Então o ideal o que é fazer uma tração leve, expor completamente a glande, né, a dona cabeça.
1: a dona e... cabeça. <risos> é muito
2: e... Bom. E, e lavar com água e sabonete, de preferência, os sabonetes neutros são os mais indicados. Né, evitar, evitar não, é que não há necessidade, ou se tiver algum tipo de lesão, e utilizando aqueles sabonetes é, íntimos que falam um bactericida e tudo mais, se tiver algum tipo de lesão pode machucar ainda mais o pênis. Então o ideal ph neutro neutro, né, é, aqueles sabonetes infantis de criança, é, não fazer muita fricção, passar a mão mesmo ali, e o mais importante também, além de, da higienização, é secar. O fato de, de mantê-lo úmido é, também aumenta aquele risco de, de infecção de bala no postite, de infecção no prepúcio.
1: Isso envolve xixi na pontinha também? Xixi que não é secado. Também. Ah. também.
2: Por isso da importância também, quando tem a fimose, de fazer a cirurgia quando não consegue tratar clinicamente. A umidade local, a pele, aquela área de dobra da pele faz com que aumente né, ou tenha com mais frequência a umidade e é onde pode ter uma proliferação de fungo, bactéria e causar infecções. Então, além de limpar, o importante é
1: secar.
0: Então, isso significa que depois de eu lavar, eu preciso secar, eu também preciso puxar a pele para trás para secar bem.
1: A pontinha? É?
0: A dó na cabeça. Exato, não mentira! Eu não
1: sabia é. disso!
2: <risos> é, isso aí mesmo. É isso aí. Puxa a pele, lavou, tá ótimo, Tá pronto. Vai se secar, puxa de novo a pele, dá aquele alô para a dor na cabeça de novo, seca. E...
1: Muito bom. Eu não, eu nunca nunca imaginei um que tinha que secar a ponta do pinto.
0: Eu estou aqui para perguntar o que é prático. É, que fazer. Bom, ainda na na que? Ainda bem que você tem
1: um, porque eu nunca me passava pela é minha cabeça, que não é uma dor na cabeça. Pela minha cabeça, eu não passava que outra cabeça tinha que ser lá. Meu Deus, é muita cabeça para limpar. Ah, certo, certo, certo. Agora me fala, se eu. eu ou seja, então é um câncer próprio, o câncer de, de, de pênis, é um câncer próprio de uma pessoa mais, mais velha, né, de uma, uma idade mais adulta, não, né? É,
2: o paciente é, tá muito relacionado com a higiene, ao acesso à saúde, né, e o grande problema, um exemplo rápido aqui, um paciente me procurou uma vez no consultório, que paciente esclarecido, 50 e poucos anos, e morria de dor, tinha uma lesão no pênis, só que ele tinha muita dor, andava com um tubinho de anestésico, de tanto desconforto, só que ele não se sentia à vontade, sentia vergonha de chegar no médico e mostrar a lesão que estava, entendeu? Então, esse também é um grande problema que não deve ter, é aquilo que eu comentei, né nós médicos independente é, do sexo, como eu disse, a gente fica assexuado na consulta e tem que, tem que procurar, porque ele é, ele é gradativo, é uma evolução lenta é, e, e progressiva. E era um, pen, era um né? câncer era, mesmo? Era um, era um câncer, era um câncer de pênis que acabou fazendo uma amputação parcial. Mas, é, imagina, pro paciente levar um tubo de anestésico e andar e passava, mas não se sentia confortável em procurar auxílio.
1: Sofrer à toa, né? Sofrer calado.
0: Não, mas, pá. mas e aí... Quando é que eu posso devo procurar auxílio? É, com que, quando, é, quando é que é um sinal boa? Que algo não está certo.
2: Sempre que tiver qualquer tipo de lesão que, que não é para ter no pênis, não quer dizer que é câncer de pênis. Mas é importante que a gente avalie que existem algumas outras doenças, doenças sexualmente transmissíveis, que também pode dar pequenas ulcerações e HPV, então, lesões que são facilmente tratáveis, que quando diagnosticado precocemente, evita lá na feira a gente correr o risco de, de evoluir para um câncer de pênis. Então, ao mínimo sinal, ao mínimo, a, a perceber uma mínima alteração no pênis, é interessante que, que se procure um urologista. No
1: corpo, no, na ponta, no, no escroto, onde fosse. Em qualquer claro, local. está né? lá qualquer o equipamento, está todo trabalhando junto, tem que estar tá tudo bem.
2: Acho bem. É, o local mais frequente é ali abaixo da, da glândula, da cabeça do pênis, que é aquele suco balano prepucial, que a gente chama, é abaixo do, 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 da cabeça mesmo. É o local mais comum. E o que,
1: que é aquela... E, e o que, que você lava quando você lava o pênis? O que, que você tira? Aquela é, coisa... Tem como aquela, é, que que é a,
2: aquelas glândulas de Tyson que ficam ao redor da cabeça do pênis, elas produzem é uma glândula, produzem uma secreção... E o próprio acúmulo de umidade, de urina, às vezes que pode ficar pela, pela pele que recobre a glande, a gente tem que tirar com uma certa frequência. Então o objetivo da, da higienização é essa: tirar essa umidade, tirar essas bactérias que são normais de estarem ali, só que a gente tem que tentar... Tem que lavar, né? Um equilíbrio que nem, né? Ali. Tem que estar tudo
1: cheirosinho, não precisa estar fedido, né? Não, nem da... <risos> Todo mundo... É, né? Porque fala-se mais facilmente da saúde feminina e da higiene feminina é. e do mundo do útero e do câncer de ovário e de coisa assim. Ih, caramba, né?
2: É, acho que é bem cultural aí ainda, né? Mas... É... A ideia dessas, dessas campanhas são para tentar conscientizar aí a população masculina também.
1: Vamos colaborar para isso acontecer, isso mesmo. A gente, o ano passado, tinha uma campanha que era hashtag só mais um buraco.
0: É só mais um buraco.
1: a pessoa fazer o exame da próstata aqui. A gente vai, é só mais um buraco. Podia ser o ouvido, podia ser o nariz, é né? Podia é, ser o umbigo. É lá atrás, meu amigo. Mas nem é tu que vai ver teu médico que ele escolheu. Tá ali, ninguém botou ele ali de, pro, mandou, de obrigado. Né? Ninguém mandou, meu amigo. Tá lá porque quer, por isso. É, Deixa ele enfiar o dedo é aonde for preciso, porque saúde não é brincadeira. Com
2: certeza. Né? E é um exame super rápido. Falando a respeito da próstata aí, né? O exame do TOC. É um exame super rápido, que dá muita informação e, poxa, é coisa de poucos segundos. Coisa de 10 segundos a gente consegue ter informações bem importantes a respeito da próstata. Porque
0: eu não preciso ficar à espera que apareçam sinais, não é? Ainda para mais num né? câncer de próstata.
2: Não, não. O câncer de próstata é assintomático. Ele é assintomático. É uma coisa que muitos pacientes ficam preocupados e têm essa dúvida. Ah, mas o que, que causa? Nada, não causa nada. Ele vai ter sintomas se for um diagnóstico mais tardio e não tiver restrito à próstata. Vai estar tá no osso, então vai ter dor óssea, vai ter compressão, a, de, a saída da urina do rim, vai ter insuficiência renal. Então, não pode esperar. Por isso que é importante esse eh, o rastreio. né Os sintomas da próstata são decorrentes ao crescimento benigno da próstata. Que aí é jato fraco, fazer força para urinar, ir mais vezes ao banheiro. Isso não tem nada a ver, não, não são, esses sintomas não são considerados fatores de risco ou sinais de câncer de próstata.
1: Entendi, então não é para esperar sinal de câncer de próstata, é para ir no médico a partir de que idade, fazer o check-up por causa do câncer?
2: Então, é, fazendo esse, esse rastreio, o screening do câncer de próstata, ele é recomendável a partir dos 50 anos para homens é, que não tenham história familiar, e que não sejam afrodescendentes, né, pacientes negros. Os pacientes negros, afrodescendentes, eles têm um risco maior de câncer de próstata e os pacientes com história familiar também existe um risco de câncer de próstata. E esse paciente tem que começar com 45 anos, o rastreio,
0: tá? Eu vou ter que começar com 45.
1: Por quê, Manoel? Por
0: causa de meu pai.
1: O que, que tem seu pai?
0: Teve câncer de próstata
1: Teve. E, e como é que ele foi descobrir? Como é que ele foi para o médico? Então, como foi, foi, foi exatamente
0: por causa dos exames de rastreio. No caso, foi o PSA primeiro, que estava alterado, estava mais elevado, e depois o médico fez um toque, retal é tal, descobriu que algo estava de errado ali. Ele foi para a biópsia, não é? Yes. Uhum. E daí da biópsia, recolheram algumas células lá, foi para o laboratório e identificaram que havia um câncer na próstata.
1: E depois, como que foi?
0: Graças a Deus correu tudo bem, era um câncer que ainda estava numa fase muito inicial, foi identificado ele ainda não tinha qualquer sintoma, estava muito localizado, ou seja, conseguiram retirar, fizeram uma cirurgia. Exatamente, fizeram uma cirurgia para retirar a próstata, ele recuperou e agora está bem. E Vai aí? fazendo, claro, um check-up recorrente, agora está fazendo dano em ano, mas para já tudo muito certinho, muito bem. E você mas tem que pronto. começar
1: mais cedo. Né? Aí eu já
0: sei que eu 45 anos eu já tenho que começar. É né? isso e, aí. e me
1: fala, tenho medo, tenho medo. Eu vou, eu vou dizer que tem, porque tem. Meu pai, meu pai nunca me falou porque meu pai, né? Mas eu sei que tem da potência. eu vou tirar, vou mexer na minha próstata e vou ficar com a coisa mole. Como é que funciona, doutor? Essa história da relação entre o câncer, porque teu pai falou alguma coisa sobre?
0: Meu pai ficou é... com medo disso também. Ficou com medo. Claro. Mas e agora? agora também não tem algum medo <risos> <risos> ele, mas... desde que ele ficou com com problema na próstata ele tem sempre um medinho mas
1: mas a cirurgia não influenciou ou influenciou ele fala hm, numa não fase inicial tão bem.
0: numa fase inicial sim teve algum alguns maiores complicações porque ainda estava tudo acho eu que, que acredito que o a doutor do baixo a gente falar a besteira mas, que a gente quer depois o é doutor não estava tudo conserta. um ainda inflamado tudo ainda cicatrizando e ele ainda teve um pouquinho de dificuldade direção de exatamente
1: ah, coitado do seu pai ele vai falar ele não mostra ele, podcast. <risos> Porque a gente fala das ereções do seu pai, meu Deus.
0: Não, é, uh,
1: conta, não. conta, doutor. O é que, que a mesmo. gente falou de errado é, aqui? O câncer
2: de próstata, tratamento para o câncer de próstata, que tem de melhor, é claro, é muito individualizado. Se a gente for olhar só para o tratamento em si, isoladamente, a cirurgia é a melhor opção, né? Mas a gente tem que, é claro, conversar com o paciente, saber dos riscos que tem o pós-operatório, né? que um dos riscos realmente é ter essa impotência, ter incontinência urinária, e talvez para o paciente, é, apesar da cirurgia ser o melhor tratamento, se correr esse risco de ter esses sintomas, para ele seria péssimo. Então, a gente tem que individualizar muito bem cada caso. O que é melhor para um pode não ser para o outro, principalmente devido aos Eu efeitos. Não entendi, do...
1: doutor. Quer dizer que você pode cogitar não operar se o risco de impotência for muito grande? Sim, tem.
2: tem... Não, na verdade é assim, vamos supor, trata o que, que a gente tem de tratamento curativo para câncer de próstata? Nós temos a cirurgia, que é a retirada total da próstata, que a via de acesso, que é o tipo da cirurgia, pode ser, por, é, é, pode ser aberta por corte, pode ser por vídeo, pode ser por robô, e, mas a cirurgia em si é a mesma, é a retirada da glândula, que é a próstata. Ou a radioterapia. Tá? É, olhando isoladamente para cada um dos tratamentos, cirurgia e radioterapia, só olhando, ah, qual que é melhor, radioterapia ou cirurgia? A cirurgia é melhor. Porém, existem pacientes, é, vários pacientes, inclusive, que eu atendo, e nós, quando estamos diante de um diagnóstico de câncer de próstata, a gente precisa expor os riscos que a cirurgia, assim como a radioterapia, pode ter. E o risco de evoluir com uma impotência na cirurgia é maior do que se caso, faça uma radioterapia.
1: Mas isso se for uma, uma, um câncer de próstata avançado ou em qualquer fase?
2: Claro, quando é mais avançado, a chance é maior. Mas toda a cirurgia da próstata existe esse risco. Hoje, com, com, com os estudos, com a tecnologia mais avançada, com a amplificação da imagem, com a laparoscopia, com a robótica, a, a incidência de, de, de disfunção erétil, de impotência sexual ela tende a diminuir. A recuperação pós-operatória tende a ser mais rápida com essas técnicas, né? Mas existe. Quanto então, é? Quanto geral, tem, é muito variável, mas nos três primeiros... Na verdade, a gente tem 18 meses para recuperar tanto a ereção quanto a continência urinária. É, no pós-operatório imediato, no primeiro mês, primeiros três meses, é muito comum ter um, uma impotência e incontinência. A impotência e, e incontinência. a incontinência. E aí... ok. Aí,
1: mas não é não é, man... é provisória, não quer dizer que ele vai ficar assim.
2: Existe uma possibilidade de ser permanente. Depende muito do okay. estadiamento, do, do diagnóstico, por isso da importância aí do, do rastreio do câncer de próstata, um diagnóstico precoce para tentar certo. diminuir a, o risco dessas complicações.
1: E isso significa, deixa bem claro, doutor Rodolfo. Meu filho tem 12 anos. Como é que você falaria para mim? Leva esse menino quando para o urologista?
2: Ah, é importante que pelo menos uma consulta de rotina anual é válida ou quando surgir algum tipo de dúvida. Porque é, é, dependendo da faixa etária tem aquelas incidências de doenças diferentes, né? É, por exemplo... 12 anos ainda até que tá uma jovem pensando, Deus me livre tá,
1: tá com pelinho, doutora, é, ele tem pelinho é, então, Vai, que coisa, meu <risos> fofo, tá crescendo meu tá menino, grandão, tá tem no um sovaquinho um pelinho, tem ali também lá embaixo um pelinho, tá ficando grande ele não me mostra, sai daqui, não me deixa não, não me deixa ver ele tomar banho mais, aquele safado falou capa, respeita olha mas tá mas crescendo,
2: tá é importante, é importante, o exame do, do testículo uma vez... Doze,
1: a partir de 12 anos é. ele vai para o médico uma vez por ano, ano que nem mulher, 12 anos, fazer um
2: acompanhamento, okay. né, é importante,
1: okay. mesmo
2: que seja, não, tem alguma dúvida, para a gente tentar, às vezes em casa, dependendo, tem certo receio, com o médico, às vezes pode ser que a gente faz algumas, algumas perguntas, algumas questões direcionadas para ver se como é que está, então pode, pode auxiliar, né?
1: E tem, e tem especialidade, tipo, tem dentista para adulto, tem dentista para criança, tem urologista de adulto e urologista de criança? Tem, tem
2: é, urologia pediátrico, existe uma tem? especialidade, existe, que é uma subespecialidade, na verdade, da urologia, é, que, que, que trata também, mas todo, todo urologista, por formação, ele é capacitado também para cuidar, independentemente da idade, homem, mulher, é, jovem... Mais velho, novo, independentemente da, da faixa etária.
0: Essa é, agora, o doutor Rodolfo falou de algo que é uma dúvida que eu já ouvi algumas vezes, e que é, o urologista trata só homem? Não. É, é Como? Mentira. Exatamente, doutor Rodolfo, ah, explique é. aí pra gente. Ah, então. eu tava achando que é. ele tava falando
1: de urologista mulher, do doutor e não do paciente. Não
0: paciente. Como é que o urologista não.
1: trata a mulher? Conta.
2: Então, o urologista ele trata não só da próstata, do pênis, ele trata do rim, ele trata de infecção urinária recorrente, trata de pedra no rim, trata de alteração numa glândula que a gente tem acima do rim, que chama suprarrenal ou adrenal, é, que mais? Trata de incontinência urinária feminina, quando faz força tosse espirra perde xixi
1: aí tem uma, que marcar é uma consulta trata. contigo porque isso é. nunca depois dos
2: meus filhos é. resolveu
1: mas olha uma é. coisa tô aqui boquiaberta é.
2: é sistema urinário cara. é bem é bem é uma, uma especialidade bem bem ampla mesmo
1: claro é, porque, porque é sistema urinário sexo, óbvio né? exato não é, é ginecologista não trata dessas coisas na mulher. Claro.
2: É, tem, tem alguns ginecologistas com a especialidade de uroginecologia que acaba cuidando também. Que aí é um uroginecologista.
1: ginecologista. Eu tô, eu tô Você me, tá até um novo no universo. novo universo até hoje <risos> eu era burra, agora é. já não sou. Meu pai do céu. Mas... Verdade! Verdade! É isso aí. Agora, agora, também, como eu imagino que outras pessoas descobriram a tua, a tua a tua agenda, vai ficar lotada a partir de hoje, não só com, <risos> não só com pintos, e, e, mas com vaginas também.
0: <risos> é isso aí. Vamos
1: é é Eu avisei as pessoas todas que a gente ia falar e falei, manda pra cá a pergunta. Você acredita que a maior parte das perguntas foram feitas por mulheres? Sobre o pinto do homem? É mesmo? É verdade? Caramba. Porque que, que raio que o homem tem vergonha de falar do próprio pinto? Né? Sei lá. Poxa. Amiga, é. Mas também depois... tenho que dizer que é de interesse feminino o pinto alheio. É.
2: <risos> Pode ser, né?
1: Por isso eu acho que. Eu acho que né, se sente dona também, né? E vamos lá. É. Um, ah, vamos então lá. a pergunta é: a, como é que fala essa pessoa, Manuel? Lê pra mim.
0: Wegda Kauane. É, eu acho que falei certo. Wegda Kauane.
1: Kauane. É. Quando o tamanho é considerado normal? Quando é que é grande e quanto é, é pequeno? Tá, ah, então, Tintalei, tem, me...
2: <risos> tem uma média, né? Então, a média do pênis flácido, né? Sem ereção, é em torno aí de 8, 9 centímetros. Quando tá com ereção, pode chegar a 13, 15 centímetros. Isso é a média, né? Tem, tem aqueles que tem um pouco mais, tem aqueles que tem um pouco menos, mas a média é, em torno ele ereto em torno de 13 a 15 centímetros e ele flasta em torno de 8 a 9, 9 centímetros aí.
1: E agora falemos é mais problemático pequeno ou mais problemático grande? Demais
2: olha, difícil, viu, isso daí eu acho que...
1: clinicamente falando, nunca, nunca chegaram e falaram doutor, eu tenho um negócio grande demais, por favor, corta por favor, porque esse negócio <risos> tá...
2: ainda não, ainda não é, é muito mais frequente o contrário né, porque o homem eu acho que todo homem ou quase todo homem é, ficaria feliz se falasse, ó, oh, vou te dar mais dois centímetros, puta eu... <risos> enche, é tipo é? a
1: mulherada que tem sempre meio quilo pra perder, o homem tem sempre meio centímetro é pra exato, ganhar é, <risos>
2: mas é, pelo fato de isso causar é uma dúvida muito frequente e os homens às vezes ficam, é, acaba tanto pelos filmes eróticos aí que acaba vendo, que querendo ou não é, já é uma seleção natural daquele do ator ali ele vai, imagina vai ter que, que ter um pênis maior e a gente não tem que se comparar aquilo aquilo lá é a exceção, né é, saber que o tamanho ali normal é em torno dessa, desse, desse comprimento e que a grande maioria que chega no consultório com essa dúvida é, eu vou te falar talvez 90% 95% tem um pênis totalmente normal.
1: Agora, e que rufem os tambores agora vai Manoel <risos> <risos> Dr. Rodolfo vai responder o que o povo perguntou e eu não vou fazer filtros aqui, vou perguntar exatamente como me perguntaram aqui que era pra ti então Vamos é, lá. bora lá. Preparado?
0: Vamos lá, tô, tô firme.
1: <risos> A Rita, Rita Bezerra, pergunta assim: Manuel, faz tua pergunta.
0: Com o passar da idade, o pênis pode diminuir de tamanho?
1: É muito. Era minha Nossa, essa pergunta. Eu nunca pensei tem... em fazer, mas eu, eu nunca Tati... soube que eu tinha essa pergunta para fazer. Você tem...
0: criou um perfil tem... chamado Rita <risos> para perguntar
1: não, isso. Nada, <risos> mas, ah, ela, mas não, não é. Minha Manuel, quem ainda me deixa mal? Mas é verdade que quando ela falou, eu nunca pensei nisso, mas é uma dúvida minha também, me dúvida... conta.
2: Não, então, o pênis ele não, não diminui de tamanho, né? O que pode acontecer é aquilo que eu comentei. Pode embutir, pode aquela certa gordurinha. É, o homem tem um corpo cavernoso, que, que são as estruturas que dilatam quando tem a ereção, que a prótese peniana não vai aumentar e não vai diminuir. Então, ah, vou colocar uma prótese peniana para aumentar o pênis. Não tem jeito, não tem jeito de aumentar com a prótese. A prótese, ela é, o tamanho dela é definida de acordo com o tamanho do corpo cavernoso do homem. E aquele corpo cavernoso é estático. O que pode acontecer realmente é o pênis, conforme vão passando as, vai passando a idade, pode ter aquela gordurinha suprapúbica, o pênis entrar um pouquinho ali e ter a impressão de que ele diminuiu, mas não há. Assim, é claro, o que pode ter também é a alteração da ereção, né não está tão túrgido, então ele não vai ficar com o comprimento que ficava antes numa ereção pregressa. Mas Isso o tamanho é o mesmo. Tamanho mesmo. Teoricamente o tamanho é para ser o mesmo. O corpo cavernoso, que é o que que mostra o tamanho do pênis, ele é ele é o mesmo durante depois da, da certa adolescência, né? A quando é que fica, Como é, quando
1: é que fica com o tamanho certo, definiu, aqui? Okay. No mais que isso não vai?
2: Então, em torno dos 18, 19 anos, depende muito da puberdade
0: do período. Tu também né? já da se perguntar, Manoel tá
1: aqui rindo, mas aposto que isso já perguntou, então, não vai crescer mais? Pô, esse
2: poxa, negócio. Vida, mas... Será que não vai? Então. É, então
0: eu acho que todo, todo rapaz, todo menino tem, quanta... tem dúvida. Tu tem uma Como fita médica é? no
1: banheiro, não tem não, Manoel. Fica pedindo. Doutor Rodolfo, Agora não tem,
0: agora não tem. Mas Eu tenho que confessar que houve uma altura que eu era preocupado com isso. Com o tamanho do minha adolescência não é normal, é normal. eu acho
2: que é, não é normal, normal, não é? É engraçado. Eu vou falar uma loucura aqui, talvez, conta, talvez conta. não que eu duvido, mas eu acredito que quase 100% dos homens, alguma vez na vida, mediu o tamanho do pênis.
1: Manuel me disse a mesma coisa, eu falei, claro que não, Manuel, um dia se viu. Nossa. Mas é, não, é, é... eu acho que o homem preocupa-se mais com o tamanho do pênis, como, assim como a equivalente à preocupação da mulher com a celulite dela própria, digamos, eu diria, ah. não sei.
0: É isso aí, né? eu acho que é isso porque aí. Porque a
1: mulher não fica, eu acho, não sei se é porque eu estou muito bem servida, que eu... <risos> 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 mas eu nunca fiquei pensando no, não, não, e tal, porque, porque vai muito além mas do tamanho, né? O tamanho não, não é né, documento, é, é hoje, verdade.
2: O TV, é, né? é o tamanho que vai garantir que vai ter uma,
1: uma boa,
2: uma boa Performance, sexual, é outra história, ou né? É verdade. Exatamente.
1: Ok, mas tem a Rita, já perguntou a Lari. Ah, eu perguntei aquilo do tamanho porque tem essa pergunta. Lari 99 diz assim, verdade que o tamanho grande, tá vendo como é só a mulher que pergunta? Só a mulher que pergunta. Verdade que o tamanho grande machuca o útero?
2: Então. O... Isso, é dor de
1: cabeça. Ai, dor de cabeça e tal. tamanho ah, é muito grande. Enfim, então, diz aí. Não.
2: não, mas é, a okay. vagina também, ela, apesar de ter uma parede elástica, ela tem um certo comprimento. E quando, quando o pênis é muito grande, realmente, ao invés de tá, dar prazer, na verdade, vai, dá, é dor. Né? e vai dar um desconforto
1: Bárbara, a Bárbara, vê é só a mulher que pergunta, a Bárbara diz assim ah, ah, eu, eu aposto que isso não é mulher, é um, são os homens que mudaram de <risos> perfil, entraram no perfil da mulher para perguntar por quê não é possível que o, o próprio homem não, não tenha curiosidade sobre o próprio aparelho né, o equipamento, ah, tem
2: sim, tem, é, sim a tem maioria sim. que chega no consultório geralmente é o homem mesmo com as dúvidas é que acho é. que talvez esteja um pouco inibido aí. É.
1: é, ou então vai a mãe com o filho, eu vou, eu vou com o Gabriel, vou falar assim, doutor, ele tem dúvida, a dúvida dele é a seguinte, vou lá eu falando é. das dúvidas é. do meu filho. isso aí é muito
2: comum com filho, é muito comum. É, não é? Né?
1: As dúvidas dele é. são essas que eu vou te contar agora.
2: É isso aí, ó, então o filho chega lá no consultório fala, vai mãe, fala aí, vai. É? É, mãe.
0: Mas... Muito <risos> bom. Isso.
1: Muito bom, ó, então. A Bárbara diz assim, Manuel, fala essa aí, que eu acho, vai mas sair, é engraçado eu não sei, no seu, eu não sei, no no seu, é português, seu vai ficar foférrimo. Eu não tá?
0: sei se a Bárbara está perguntando para o filho, para o marido, mas a pergunta é assim, um pênis mole, ou seja, que não está ereto, fica pequenininho, tipo 5 centímetros, ereto fica 12 centímetros, é, é considerado o quê?
1: <risos> ela quer então, especificamente o pinto exato. Do, é, de alguém que exato. Mole, ela exato. mediu pequena, ela mediu grande mas não é dela
0: ah,
2: não, né? tem aqui umas medidas bem específicas,
1: bem específicas.
2: É, é aquilo lá, então assim a, a média do pênis é aquilo que eu falei, 13, 12, 15 centímetros, então é claro tem o desvio padrão, um pouquinho para mais um pouquinho para menos, não dá pra gente falar é, por esse tamanho que, ah não, tem uma, um certo é, o pênis é pequeno ou tem uma certa uh, deficiência, alguma alteração com relação ao volume e tamanho do pênis. É um pênis que é considerado, pela literatura e, e pelo, pela média geral, considerado normal, né, não tem, não tem nenhuma normalidade nisso, né. Acho você, que é basicamente isso.
1: Você falou de desvio padrão e eu lembrei de uma pergunta qualquer sobre o desvio do pênis, né? Porque tem pênis torto, é, mas isso não é clinicamente importante, é, 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 a, é a personalidade dele, né? Me explica. <risos> né? Ele gosta de é, vir olhar para a ele gosta de olhar para esquerda, para cima, <risos> sei lá. Mas não é uma coisa clínica, sim. me conta, não sei, pode ser ignorância é. a minha pergunta, mas diz.
2: Não, tem sim, tem essa, essa curvatura do pênis que algumas vezes pode sim precisar de algum tratamento, dependendo da angulação. Existem pênis que têm uma tortuosidade patológica que não consegue urinar, não consegue ter atividade sexual. Pênis de 90 graus, angulação, não existe, e aí a gente tem que fazer um método cirúrgico, algumas vezes colocar prótese. Então, tem a doença de peironia ou Peyronie, que também é, é relacionada a essa tortuosidade, que na grande maioria das vezes, graças a Deus. É uma tortuosidade de uma pequena angulação que não vai afetar em absolutamente nada, nem para urinar, nem para ter atividade sexual. Mas quando a angulação é mais acentuada, é, ah. pode acontecer de ter esse, essa parceira reclamar de dor por conta ah, da, 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 da curvatura. Da, do,
1: e, então é isso, é ir para o médico, né? Até tá na dúvida, vai é, para o médico. É isso. E claro,
2: e quanto antes também, existem tratamentos medicamentosos que geralmente a gente utiliza por seis meses, né? Então, começou a tortuosidade. Se a gente pegar esse início da tortuosidade em até seis meses, com um tratamento medicamentoso, pode ser que a gente estabilize ou até melhore. Porque isso Depois começa... Depois de seis meses...
1: Isso não é uma coisa é, que... É, ele
2: tende... Ele pode, é, ele pode ser adquirida ou congênita, oh. né? Então, às vezes, quando tem pequenos traumas, né? Microtraumas no pênis, tanto de... Jogou bola, bateu a bola... Ou bateu ali, ou durante o ato sexual mesmo, teve algum tipo de traumatismo? Quebrou o pinto? Ou em algumas, Jura cara, que dá pra fratura quebrar? Fratura de pênis. <risos> é, fratura de pênis. É isso aí. Só não ingessa, mas que tem fratura tem. E aí é tratamento cirúrgico na maioria das vezes. Puxa,
1: eu imagino quebrar um é. braço, mas quebrar um pinto, pai do céu.
2: É. Não é é não? complicado. É complicado.
1: Ixi. Ixi. Já pegou algum pinto quebrado, doutor? Já, Já teve na tua mão bastante. aí um pinto quebrado? Alguns. E, não e, que eu quebrei. Não que você eu quebrou.
2: quebrou. <risos> Mas você
1: arrumou. Mas o que, que causou esses, esses picos quebrados aí que, que você Uma acabou por pegar? grande
2: maioria das vezes é o ato sexual. Ah, que, o
1: que ato violência. Sexual.
0: Estão experimentando é. coisas novas. Pai e depois, ó. do céu. É, que medo. É isso aí, tá entendido. É um, vamos lá. É Temos algumas
1: é. perguntas. Já vamos para o final. Está é, muito, muito divertido. Mas eu acho... Uh, a <risos> gente pode... Isso aqui tem pano para manga. A gente ficava aqui a tarde inteirinha, um
0: barato, não não? Foi, que bom. Dia. Eu estava vendo aqui uma pergunta que é muito interessante. Pergunta que que, que é, uma, é uma curiosidade. Eu nunca tinha pensado nisso. Que é... A Daiane... Perguntou, falou assim: Informa para nós se o homem pode usar o sabonete íntimo feminino e se causa algum efeito.
1: Ser é feminino é, o bem, pinto. é
0: bem curioso <risos> essa pergunta.
1: É. É,
2: então, é, eu costumo, na verdade, orientar para que não utilize, tá? Por conta daquele lado, pH, por conta da, da sensibilidade da pele e do pênis, apesar de ser é, teoricamente específico, mas não é recomendável, o melhor, o que nós urologistas é, recomendamos, é o pH neutro, sabonete infantil, que é o que dá menos reação. É impressionante o tanto de paciente que às vezes chega e fala poxa, estou com machucado ali no pênis, estou usando aquele determinado sabonete conhecido tal, que usa da parte íntima. Eu falo, então faz o seguinte, vamos trocar. Vamos usar aí esse simples fato pode melhorar bastante juntamente com aquelas orientações aí que a gente já passou, né? De manter seco, não tracionar, não friccionar o local. Mas o ideal para a região genital masculina é pegar neutro. Não, não precisa ser necessariamente esses sabonetes íntimos e principalmente sabonete íntimo aí da parceira.
1: A Daiane pergunta assim... Contaminação cruzada, infecções que passam do casal. Dois pontos. Marido e mulher e outros casais também. Por favor, interprete. Conte, comente, por favor. <risos> vou ler de novo. Vou ler de novo para ver se facilita aí a compreensão. Entendi. Também não. Mas tem a ver com DSTs, imagino eu. Que ela não conseguiu fazer a pergunta direito. Ela diz assim... Contaminação cruzada, vírgula. Infecções de que passam do casal. Dois pontos. Marido e mulher e outros casais também.
2: É, não, gente, é, que eu acho que pode. É, que, é assim: uma a DST, vamos supor que tá tendo uma relação é, não habitual, não são duas pessoas, tem mais do que duas pessoas, não sei se foi isso. Pode ter uma transmissão mútua ali, né? Então, DST é uma, uma doença sexualmente transmissível, independente se é, é marido mulher, independente. Então. Ah, o marido tem, teve uma relação extraconjugal ali. Pode transmitir? Pode transmitir, assim como pode é, ser infectado, a mulher da mesma forma.
1: Certo, não Mas, é só. Não não se é, só isso se calhar ou... é isso, não é só o homem que passa, uh, não, não é só o homem, a mulher não, também não. passa. E quais são as pode. doenças principais, doutor? Diz aí, o que, que parece para você?
2: tem o que, que é comum assim, tanto o homem quanto a mulher, né? As doenças mais frequentes aí. É, sífilis, hoje está tendo aqui no Brasil, está tendo uma incidência muito grande de sífilis é, que aparece como uma úlcera que não dói e muitas vezes melhora sozinho e aí o paciente acaba deixando.
1: E continua passando, é, né? E continua
2: passando. A forma de transmissão é quando está com a lesão visível, né? Quando está com a lesão ativa, não é visível não. Às vezes é pequena a lesão, uma úlcera pequena que, ah não, isso aqui é um, é um pelo encravado. Na verdade é uma é o sífilis, é ou então o herpes, a herpes, o é, que mais? Tem o linfogranuloma, tem o. É, tudo úlceras, né? Tem HPV, é muito frequente, que são verruguinhas, tem a gonorreia, né? que é uma uretrite, que pode dar na mulher também, pode dar a doença inflamatória pélvica na mulher, pode dar aquele corrimento mais amarelado. O uh, que mais? Poxa, tem inúmeras. Tem as hepatites, hepatite B, hepatite C. Tipo,
1: também é sexualmente tem... transmissível, né? Que
2: é sexualmente transmissível. HIV...
1: Comecei a namorar, pensa, doutor, comecei a namorar, não conheço, não conheço o histórico daquele cara, o que você aconselha? Como é que faz? Tipo, na boa, tipo, oh, amorzinho, a gente começou a namorar, mas antes da gente, né, passar por um outro estágio da relação, vamos trocar exames? Como é que é? Que tipo de exames? É, é. Né?
2: Eu, graças a Deus isso daí tá sendo bem, bem frequente também, eu acho que o pessoal tá tendo uma certa liberdade um com o outro e, e realmente fazer isso, então... Graças a Deus tem, tem aumentado o número de, de homens é, mulheres eu acredito que devem procurar mais o ginecologista mas para a gente chega muito mais homens com essa questão né Falou, oh, doutor, que tô, comecei agora um relacionamento e nós combinamos nós vamos fazer agora esses exames, Pra, pra gente ter uma, uma atividade sexual aí tranquila, sem risco nenhum. É, poxa, é sensacional. Putz,
1: Grela, que Muito delícia. Bom. Muito melhor do que aquele que tava na moda antigamente, que era saiu no primeiro ou no segundo encontro já. Né? Arregado. Pois é, não.
2: Acho que, eu... é, infelizmente, ou não sei, é, as doenças sexualmente transmissíveis não tem cara, não, tem, não dá para você é, querer julgar ou não. Eu acho que é importante ter uma segurança do casal. E não custa nada, é um exame de sangue rápido pra caramba, indolor, é, faz o exame, tem uma sensibilidade muito alta e, e aí o casal fica tranquilo aí também, eu acho que vale a pena, com certeza.
1: Porque com saúde não se brinca, né não, doutor Rodolfo, não é brincadeira com não, certeza. e é uma coisa que você pode até se arrepender, mas não dá pra voltar atrás.
2: Exato, né? não pode levar é, pra a vida inteira ser. complicações um simples fato de uma, uma uma atividade sexual ali desprotegida meio inconsequente pode levar para o resto da vida essa 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 consequência aí ruim né
1: Ai, eu acho que eu tô assim acho que eu não né tô assim sem assim, sei não tem mais pergunta conta aí Manuel e tu? eu tô
0: muito eu tô gostei muito dessa conversa estou amando descobrir essas dúvidas todas e a resposta para cada dúvida que está aqui. Né?
1: É isso, adorei. Então, é, mas é no novembro azul, é no outono rosa, outubro rosa, é no janeiro, <risos> sei lá que cor que é o janeiro, que é lá que cor que é o é. fevereiro. Ir para o médico não tem que ser em novembro, né? Imagina que a sua Exato. agenda em novembro aumenta aí, hum. né? De... de lota é. tudo, mas é para lotar o ano inteiro, porque todo ano... É isso aí. Né? Doença não escolhe mês para ficar doente, né? Para é, cometer ninguém. isso daí ninguém. foi
2: essa, uma campanha para tentar intensificar mas o objetivo maior é conscientizar a população masculina e feminina da importância do urologista, da importância, no caso do homem, do diagnóstico precoce. É, que os fatores de risco para o câncer de próstata, como eu disse, infelizmente, uh, os mais relevantes são fatores que a gente não. são imutáveis, né? Então, raça, idade, história familiar, não tem o que a gente possa fazer para diminuir, é claro que já está evidente também que a dieta é muito importante, né? atividade física é muito importante para a prevenção também, mas esses é, fatores de risco clássico para o câncer de próstata, a gente não consegue mudar. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. O novembro azul foi só uma desculpa para a gente tentar intensificar e conscientizar a população masculina nesse caso Sobre a importância do, do da consulta médica de rotina, não só quando tem sintomas.
1: O que eu levo daqui é, meu amigo. Marca o urologista todo ano, lava esse negócio pra ficar cheiroso, bonito e para Exato. ter a vida inteira. E o que mais, Fica Manuel?
0: atento em alterações que surjam. E
1: mostra aí o seu fiofó pro médico quando for a hora, porque é só mais um buraco.
0: É só mais um é buraco. É só mais um buraco. Não é não? Isso mesmo. <risos> Muito legal. Muito bom. Muito legal
1: ah, numa conversa super simples e direta, adorei falar com o doutor Rodolfo Favareto. Adorei! Foi muito interessante entender quais são os cuidados básicos, as dúvidas mais comuns das pessoas que foram excelentes em nos colocarem sem tabus aqui as perguntas que a gente passou para você integralmente. <risos> e e que, como quem manda é o público, como quem manda são as pessoas que nos ouvem, a gente faz questão de entregar para elas aquilo que elas pedem. Por isso, homens e mulheres, fiquem aí atentos, porque com saúde não se brinca e espero que tenha se divertido aí, ouvindo essa nossa conversa, assim como eu me diverti conversando aqui ao vivo com o Dr. Rodolfo Favareto. Mais sobre ele, vai lá no tua ou onde, doutor? Me conta onde é que as pessoas podem te encontrar.
2: E tem um site também, né, que é o www.doutorrodolfofavaretto.com.br e tem também uh, o Instagram, que é Favareto, e fique à vontade aí também para perguntas, questionamentos, dúvidas, estou à disposição aí de todos.